0: Sem a gente ter esse tempo de mesa aqui, tá bom? Pai, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua fidelidade, a tua bondade. Obrigado por todo o tempo que o Senhor tem proporcionado a nós todos, especialmente aqui para a nossa casa. Esse tempo tão especial na vida da Lana, na minha vida, como casal, como família. E a gente poder desfrutar esse tempo de intimidade esse tempo de gratidão, de testemunho, como tem sido maravilhoso testemunhar na vida dos nossos filhos, dos né? nossos é, íntimos aqui e na vida dos nossos netos, a graça, a fidelidade, a bondade do Senhor sendo renovadas e sustentando a vida de todos, obrigado porque temos grandes desafios pela frente, mas nós somos amparados pela palavra que o Senhor empenhou e que o Senhor sustenta conosco, Pai, no nome de Cristo Jesus, amém e amém, graças a Deus, graças a Deus, amém. Abra sua Bíblia lá em Josué capítulo 1, Josué capítulo 1, e Jesus vai falar para o Josué do mesmo jeito que ele estava falando para os discípulos, né? é um tempo novo, é uma entrada, e ele está dizendo, olha todo lugar que pisar a planta do vosso pé eu tenho dado como prometi a Moisés, tá bom então, Deus está dizendo a Josué não te mandei, não fui eu que te mandei então vai lá e, e toda essa região que eu estou te dando é, é sua, ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo não te deixarei nem te desampararei, então o fato é que as pessoas podem se opor, as circunstâncias podem se opor, então nós vamos enfrentar oposição, mas não vamos enfrentar resistência, ele está dizendo, olha, você vai encontrar oposição, dificuldade, mas ninguém poderá te resistir, e é nesse princípio né, de, de, de não resistência de ventos contrários que eu quero compartilhar. E ele diz, então esforça-te e tem bom ânimo, porque tu fará a esse povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e ser muito corajoso, cuida de fazer conforme toda a palavra que o meu servo Moisés te ordenou. E não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que você ande. Não se aparte da sua boca, o livro dessa lei medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer tudo conforme o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Amém. Lá em Zacarias, no capítulo 4, verso 6, né, Deus diz assim... Então, deixa eu conferir aqui, é isso mesmo, Zacarias 4, 6, diz assim, então ele me disse, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então toda vez que Deus mandar, né, que Deus der uma ordem e uma direção, nós vamos encontrar oposição, nós vamos encontrar Ventos contrários. Sempre que Deus nos der uma direção, nós não vamos encontrar circunstâncias favoráveis. Então há um princípio aí. Ele dá uma ordem, ele dá uma direção. Ele está dizendo aqui, ó, Deus está mandando Josué ocupar uma terra que está ocupada de inimigos. Então, às vezes, foi isso que desanimou o povo, porque eles achavam que por ser a terra prometida seria uma coisa mais fácil, seria uma coisa mais favorável. Como é que Deus promete uma terra e Deus nos dá uma terra que já está ocupada de inimigos? Por quê? Porque Deus quer trabalhar valores na nossa vida. E aí, amados, é uma coisa que... Por isso que eu não queria encerrar essa semana sem trazer uma, uma reflexão bem prática sobre muita gente confunde força com esforço. E a palavra de Deus está dizendo que não é por força, nem por violência. Não é a capacidade, não é a competência. Isso não é um embate na relação direta. Então nós vamos encontrar um tipo de oposição, um tipo de dificuldade, mas que é de outra natureza. Então nós não vamos combater poder com poder, nem força com força. Por isso a palavra de Deus diz, se alguém tem poder para te obrigar andar com ele uma milha... anda com ele duas... porque nós vamos vencer os processos... pelo esforço... então porque nós temos um longo ânimo... então nós temos a nossa favor... a paciência... a longanimidade... a perseverança... por isso que não é por força... quem age por força não tem que ser paciente... quem age por força... não tem que ser longânimo... quem age por força... Não tem que ser perseverante. Então é por isso que muita gente não está alcançando aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. O que ele está querendo trabalhar é uma relação de força com força, poder com poder. E Deus está dizendo para o Josué, Josué não é por força, é por esforço. Então o esforço tem a ver com o nosso ânimo. A força tem a ver com a nossa capacidade, com a nossa competência. Então, muitas vezes, as pessoas estão tentando prevalecer através de um confronto direto de competências. E aí, em lugar dele se esforçar no processo, ele está fazendo força no processo. Então, Deus não quer que você faça força. Deus quer que você se esforce. O esforço tem muito mais a ver com o nosso estado de ânimo e não com a dependência que nós temos da nossa competência então o esforço não faz comparações o esforço não vai pela circunstância como manter o bom ânimo alimentando a sua consciência da promessa e da palavra que Deus nos deu é isso que Ele está dizendo para Josué Ele não disse para Josué não fui eu que te prometi não fui eu que falei para você que você vai herdar. Não fui eu que te dei a terra. Então agora você medita nisso. Então o esforço tem a ver com a forma como nós alimentamos. Só deixar passar o mesmo aqui. O esforço tem a ver com a forma como nós alimentamos a nossa consciência. Ao passo que a força tem a ver com a forma como nós desenvolvemos a nossa competência. Então, muitas pessoas estão treinando e desenvolvendo as suas competências em vez de aprofundar as suas convicções. E aí ele tem muita força, mas ele não consegue imprimir esforço. Então a palavra de Deus diz que nós vamos vencer a força de quem pode nos obrigar uma milha pelo esforço de caminhar com ele duas. E aí como ele não tem a nossa longanimidade, como ele não é paciente como nós, como ele não é perseverante, nós vamos prevalecer. Então os nossos inimigos, nossos adversários, nossos opositores não serão capazes de nos resistir. Porque nós temos um ânimo que nos leva a um esforço que supera a força deles. Então, de cansados, eles desistem. E nós perseveramos, nós continuamos, nós prevalecemos, nós insistimos. Então, Deus não quer a sua capacidade. Deus quer o seu empenho. Deus não está interessado na sua competência. Há circunstâncias em que as nossas competências vão trabalhar a favor de nós, mas há outras circunstâncias em que as competências não vão fazer a menor diferença na nossa vida. Deus, às vezes, vai colocar a gente em certas circunstâncias, em certas realidades, em que a competência não vai adiantar muito. Essa era a crise de Paulo. Paulo estava buscando de Deus uma coisa que fosse resolvida no poder. Então Paulo tinha algo que o incomodava e que o fragilizava, algo que minava a sua força. Então Paulo diz, olha, esse espinho na carne está minando, está é, esgotando a minha força. E aí... Deus disse para ele, olha Paulo, eu não vou tirar o espinho, porque o meu, a minha autoridade se aperfeiçoa na sua fraqueza e não no seu poder. E aí Paulo entendeu disso. Então, eu falei, então quando eu sou fraco, então é que eu sou forte, porque eu não dependo da minha força e eu posso trabalhar o meu esforço. Então, na sua fraqueza, na sua fragilidade, você vai aprender a trabalhar o seu esforço, o seu ânimo, suas virtudes. Então, é naquilo que, muitas vezes, a minha capacidade... Não, todo mundo está dizendo que travou aí. Olha isso. Voltou está então, dizendo que voltou e a gente voltou graças a Deus então o que a gente está compartilhando aqui é isso então Paulo estava numa dependência de força, ele achava que a força pronto, não precisa entrar e voltar não. já voltou para todo mundo aí voltou para todo mundo pronto está de volta aí, né para todo mundo, graças a Deus então, Paulo estava à espera de uma ação de poder, né? e Deus estava trazendo para ele uma renovação de ânimo. Paulo, tenha bom ânimo, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza e não na sua força, porque não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Então, amado, Deus quer trabalhar na nossa vida o fruto do Espírito, e às vezes a gente está pensando que o Espírito vem sobre nós para já dar para nós um, um incremento de poder. E o Espírito Santo não é para nos dar um incremento de poder. O Espírito Santo é para nos comunicar a natureza perseverante de Cristo. É para nos tornar semelhantes ao Pai. E não iguais a Deus. Então, quem prometeu que a gente seria igual a Deus no seu poder, foi o diabo. E por isso que o diabo sempre vai tentar você no poder. E como é que eu vou vencer o diabo nessa tentação de poder? Porque o diabo, sempre que Deus te der uma visão... Deixa passar aqui. Sempre que Deus te der uma visão, você vai enfrentar esse confronto íntimo né, de relação poder-autoridade. Então Jesus foi para o deserto e o diabo veio com uma tentação de poder. Ele diz: por que você não usa o seu poder para resolver o seu problema? E Jesus diz, não, mas não é disso que eu me alimento, não é disso que a minha alma se alimenta. A minha alma não se alimenta daquilo que me dá poder. A minha alma se alimenta daquilo que, que me revela a vontade de Deus para a minha vida. Então, eu não quero usar o poder para realizar as coisas de acordo com a minha vontade. Mas eu quero alimentar a minha alma para que eu seja perseverante exatamente naquelas áreas em que eu achava que eu não tinha o poder e a autoridade. Então, quem vem prometendo para gente que nós seremos iguais a Deus em poder é o diabo. Porque Deus prometeu para nós que nós seríamos semelhantes a ele em virtude. Então, o Espírito Santo não vem para nos comunicar poder divino. O Espírito Santo vem para nos comunicar virtude paterna. Então, nós vamos aprendendo a desenvolver essas virtudes na medida em que nós vamos enfrentando ventos contrários. E isso vai nos conferindo autoridade. Então, por isso que Deus disse, foi eu que mandei você. Eu que te ordenei. Então, você vai lá e enfrenta isso com bom ânimo. Eu só quero de você uma coisa, que você se esforce. Então, Deus não está pedindo que eu tenha força. Deus está pedindo e orientando que eu me esforce. Então, não espere que Deus está é, contando com a sua força. Deus não está contando com a nossa força. Deus está contando com o nosso esforço. Então, Ele quer da nossa parte bom ânimo, um empenho, uma constância porque é isso que vai prevalecer, então ele está dizendo, vai lá, enfrenta isso, fui eu que te mandei, e aí eu quero terminar essa reflexão de hoje aqui, né, lendo de novo o que está aqui em Josué, é, para que a gente possa é, discernir isso, E, e ele diz, então, presta atenção, Josué capítulo 1. Ele diz assim: Ninguém poderá te resistir. Então, a minha oração é que o Espírito Santo de Deus hoje fale a todos: Nós vamos enfrentar ventos contrários. Isso quer dizer que toda vez que Deus mandar a gente fazer alguma coisa, nós vamos enfrentar a oposição. Mas nunca vamos enfrentar resistência. O diabo é nosso opositor, mas ele não pode nos resistir. Nós é que resistimos a ele. como é que a gente resiste ao diabo? não fazendo oposição a ele. Então, como é que eu vou resistir ao diabo para prevalecer? Não fazendo oposição. Porque o diabo quer te chamar para um confronto direto, um confronto de força. Ele quer te levar para o campo do poder, porque é o campo que ele conhece. Ele não é perseverante. Ele não é longânimo. O diabo não carrega virtude. No entanto, ele é símbolo de todo poder. Todo poder no sentido daquilo que ele era como, como Lúcifer. Como Lúcifer, ele era o cinete da perfeição, um superdotado. Então o diabo era um superdotado. Então ele conheceu o poder de Deus muito perto. Ele, ele, ele vivenciou o poder e vivenciou o poder de muito perto. E até hoje ele preserva esses poderes mas ele não tem perseverança, ele não é longânimo. Então eu não tenho que é, me opor numa relação direta de força. Eu tenho que resistir. E aí como é que a palavra de Deus diz que eu resisto? Me submetendo a Deus. Então a palavra de Deus diz, Submetei-vos ao Senhor, resisti ao diabo e ele fugirá de você. Então, o nosso opositor não consegue oferecer para nós resistência. E como nós não somos os opositores dele, nós podemos resistir. Então, nós temos a resistência. E os nossos adversários têm a oposição. Mas os nossos adversários não podem nos resistir. Apesar de que eles estão o tempo todo se opondo. Mas como nós temos a resistência porque nos submetemos a Deus, então, em submetendo a Deus, nós resistimos a toda oposição e todos os opositores que não podem nos resistir fugirão de nós. Aleluia! Vou repetir. Porque nós temos a submissão à vontade de Deus, nós temos a resistência, nós temos a resiliência, a virtude. Então, não foi Deus que mandou? Então, nós só temos que ter bom ânimo e esforçar. Então, no nosso esforço de resistência, porque conhecemos a vontade de Deus, nós não temos que fazer oposição. E por isso, os nossos opositores, que não podem nos resistir, fugirão de nós. Glória a Deus, aleluia, grande privilégio. Estou muito alegre, eu não queria terminar essa semana sem trazer essa palavra de reflexão, sem entregar. Isso estava queimando aqui no meu coração. Eu falei, eu tenho que encerrar essa semana meditando um pouco nessa coisa prática e da diferença entre força e esforço. Então foi o Senhor que nos mandou, Ele que nos deu a promessa, Ele que nos fará herdar, então Ele só quer de nós esforço e bom ânimo. Amém exatamente para aquilo que a gente não tem força. E ninguém poderá nos resistir. Glória a Deus. Todos os dias da nossa vida, mas nós seremos bem sucedidos em tudo aquilo que fizemos Então que venha 2023 aí, com todas as oposições, porque nós estamos prontos para resistir e prevalecer sobre todas as coisas, em nome de Cristo Jesus do Senhor. E até domingo, se Deus quiser, a gente está aqui é, às 8 horas da manhã, começando bem a nossa semana, porque afinal de contas, uma semana de primeira não começa na segunda, e eu estou aqui de novo, quero agradecer os irmãos aí, a compreensão, esse tempo aí, né, bem fazer desse tempo alegre, que a gente pôde desfrutar aqui em companhia de todos, com o testemunho de todos aqui, em família e com os nossos íntimos aqui, tem sido um tempo assim muito especial e eu louvo a Deus pela compreensão, o amor, o afeto, o testemunho de todos. Fica na paz até domingo, se Deus quiser que o Senhor te fortaleça, te renove, tão somente esforce.